0: Hello la Team Podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketer. Aujourd'hui, on va parler de la dualité entre la peur du changement et le besoin de stimulation. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Quand on regarde juste le sujet à la surface, ça fait très contradictoire, dit comme ça, je te l'accorde. Mais c'est un sujet que je trouve très intéressant. Et en fait, on va voir que si on regarde un petit peu au-delà de ce prisme qu'on a de la peur du changement et de ce besoin de stimulation, eh ben, il y a des choses qui sont très complémentaires est très lié. Donc j'ai décidé de structurer euh, un petit peu plus et de séquencer du moins euh, ce podcast pour que ce soit un petit peu moins le bordel euh, que les précédents podcasts. Du coup il va y avoir quatre catégories. Euh, la première va être euh, la nature humaine et la résistance au changement. Après ça on va voir euh, les avantages cachés du changement. Euh, par la suite on verra les mécanismes euh, du dépassement, euh, de peur, de dépassement de la peur. Et euh, en dernière catégorie, on verra ce besoin euh, inhérent de stimulation. Et si on a le temps, euh, j'ai noté quelques pistes de réflexion sur comment équilibrer la stabilité et euh, la stimulation dans sa vie quotidienne. Donc un petit peu le pont entre euh, cette peur du changement et ce besoin de stimulation. Comment est-ce qu'on peut essayer bah, de faire un petit peu les deux ou du moins de, cohabiter, enfin de faire cohabiter euh, ces deux sentiments sans plus attendre cette première partie donc euh, déjà ce qui est bien de voir et de comprendre c'est pourquoi les humains ont souvent peur du changement et moi la première honnêtement euh, je suis une pro routine, j'aime les routines, j'aime les habitudes et, euh, mais j'aime aussi les changements donc c'est ça qui est un petit peu contradictoire encore une fois mais je sais que avant tout grand changement j'ai cette peur qui m'angoisse et qui est à l'intérieur de moi et même à l'extérieur parfois parce que ça peut se voir. Mais euh, pourquoi J'ai essayé de comprendre en fait euh, d'où venaient euh, ces peurs et pourquoi on ressentait justement euh, ce sentiment, ces angoisses. Déjà, on a euh, cette familiarité quand on a une routine, quand on a des habitudes, on a un sentiment de sécurité et de stabilité. Et c'est vrai que quand on vient casser cette routine, quand on vient changer, on va avoir peur d'être en insécurité ou de casser cette stabilité. Donc ça déjà, ça va être le premier sentiment de pourquoi un humain a peur du changement. C'est parce que quand il est dans son quotidien, il est en sécurité, il est en stabilité, il est avec ses proches, etc. Alors que quand il va changer quelque chose, que ce soit son lieu d'habitation, son travail, ses fréquentations, forcément il y a quelque chose qui va être cassé dans sa routine donc il va se mettre en potentielle insécurité. Donc inconsciemment, notre cerveau va se créer une petite barrière et va avoir peur de ce changement, ce qui est complètement compréhensible. L'inconnu euh, aussi est souvent bah, perçu comme risqué et potentiellement menaçant parce que l'inconnu, étant donné qu'on ne le connaît pas, Jusque-là, tout va bien, logique. Euh, on ne sait pas si ça ne va euh, pas nous mettre justement dans un climat d'insécurité, si ça ne va pas nous faire perdre euh, de l'argent, nous faire perdre du temps, nous faire perdre des amitiés. Enfin, bref, vu qu'on ne sait pas, euh, on a souvent peur et euh, l'humain a tendance à souvent penser au négatif avant de penser au positif. Donc forcément, on va analyser, notre cerveau va analyser la situation comme étant risquée et potentiellement menaçant. Donc ça, c'est... Euh, Également, euh, l'un des sentiments qu'on peut ressentir, c'est ce sentiment de risque. Et c'est pour ça qu'on a souvent peur du changement, c'est parce qu'on pense que la situation peut être potentiellement très risquée. Et aussi, il y a quelque chose qui est euh, hyper euh, intéressant, et je pense qu'on le vit tous, c'est cette peur peur de l'échec et je dirais même aujourd'hui en 2024, euh, cette peur de l'échec face au public parce que avec tous les réseaux sociaux etc, généralement quand on échoue, on échoue pas seul, on échoue en public. Donc euh, après tout, tout dépend du métier etc qu'on fait mais euh, c'est vrai que moi en tout cas dans mon quotidien, je parle avec beaucoup de personnes qui sont créateurs de contenu ou euh, qui ont une présence sur les réseaux sociaux qui ont une certaine notoriété donc du coup toutes ces personnes là quand elles vont euh, changer quelque chose, euh, faire un un nouveau projet, forcément, elles ont un public et du coup il y a des personnes qui vont entre guillemets juger euh, s'ils si ont échoué, s'ils ont réussi, etc. Donc euh, cette peur d'échouer et cette peur euh, d'échouer en public va jouer un rôle significatif sur les décisions qu'on va prendre parce que euh, on a plus gros à jouer quand on a à perdre. Quand on n'a rien à perdre, forcément, ça va être plus, dû, enfin, plus facile d'être amené à faire des changements. Mais il ne faut pas que justement cette peur de l'échec et euh, cette, euh, cette peur tout simplement d'oser euh, viennent impacter les décisions et les changements qu'on veut faire. Parce que oui, euh, échouer, c'est dur, hein. échouer, ça fait mal à la tête, ça fait mal au cœur, ça fait mal partout, c'est pas facile d'échouer, après il y a des échelles aussi euh, d'échecs, il y a des échecs qui sont plus ou moins graves, mais il n'y a pas non plus mort d'homme, c'est-à-dire que personne, euh, normalement, je touche du bois, mais personne ne meurt d'un échec, donc euh, il faut relativiser et se dire que déjà tout le monde a le droit à l'échec, essayez d'être indulgent aussi envers soi-même comme on le serait envers les autres. J'ai remarqué qu'on a et ça moi beaucoup qu'on a beaucoup tendance à euh, être très indulgent envers les autres mais très peu envers soi-même. Moi je suis très dure et très critique envers moi-même mais euh, je le suis beaucoup moins avec les gens qui m'entourent. Je vais toujours leur donner des conseils et toujours leur dire non mais de toute façon c'est pas grave euh, là tu as essayé euh, tu n'as pas réussi et eh ben écoute demain tu réessayes comme ça après-demain tu réessayes comme ça et tu vas finir par y arriver. Et c'est vrai que euh, j'ai plus tendance à avoir cette réflexion euh, quand c'est un, une tierce personne, quand, quand on parle à la troisième personne, plutôt que euh, quand je m'adresse à moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est totalement humain et totalement normal. Mais du coup, il faut essayer de faire un travail là-dessus et essayer d'être indulgent envers soi-même et de se dire que, de toute manière, l'échec, ça fait partie du jeu aussi. Et c'est comme ça qu'on apprend. Même si c'est dur, même si ça fait mal à l'ego, même si euh, on aurait bien aimé réussir du premier coup, il y a très peu de chances qu'on réussisse du premier coup, il y a très peu de gens qui réussissent du premier coup. Donc ce n'est pas grave. Et ce qui est important aussi, c'est tout le chemin qui va être entre le départ et cet échec ou entre le départ et cette réussite, parce qu'on va forcément apprendre des choses. J'entends souvent, ce qui est important, c'est le résultat. Mais moi, je trouve pas que le plus important, ce soit le résultat, parce que, euh, bon, prenons un exemple, quelqu'un qui va gagner un million d'euros, il y a plein de moyens de gagner un million d'euros, mais les chemins vont être différents. Par exemple, une personne qui gagne un million d'euros au loto et une personne qui gagne un million d'euros en étant entrepreneur et euh, en ayant bâti euh, une entreprise euh, avec des salariés, etc. Bah, je vous promets que le chemin ne va pas être le même et l'apprentissage non plus. Donc, ce qui est intéressant, ok, le résultat est hyper intéressant, mais comment est-ce que cette personne en est arrivée là Quel est le chemin parcouru euh, Quelles sont les galères que cette personne a dû rencontrer Quels sont les succès que cette personne a également rencontrés Donc, le chemin, c'est l'apprentissage. C'est ce qui va t'apprendre un maximum euh, de choses, de compétences, etc. Donc, il ne faut surtout pas le négliger. Et euh, il faut avoir, donc bien évidemment, ce résultat, cet objectif en vue. Mais tout en comprenant le chemin parcouru, en analysant ce chemin et en étant bah, indulgent envers ce chemin. Parce que forcément, quand tu regardes sur une carte, euh, tu peux euh, zoomer, 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 zoomer et voir, tu vois, des petits patelins. Mais si tu dessers un petit peu cette carte, tu vas voir plutôt euh, des régions, des départements, des pays, etc. Et bien, bah, sur le chemin que tu vas parcourir dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres projets, ça va être la même chose. Parce que tu peux rester focus sur ton petit patelin, donc sur ton petit problème. Mais si tu euh, dézoomes un petit peu cette grande carte, tu vas voir que le chemin est bien plus long et qu'au final, bah, ce petit détail... Bah, il va être mangé par d'autres choses donc évidemment il faut euh, essayer de rester focus sur euh, l'objectif global tout en regardant un petit peu le parcours cette idée est très déstructurée mais j'espère que tu m'auras suivi parce que je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir justement comparer un petit peu ce qu'on pense là maintenant tout de suite parce qu'on est un peu dans le jus parce qu'on est en train euh, de créer ces choses là et plus tard euh, quand on va justement un peu dézoomer cette carte comme je le disais euh, on va se rendre compte qu'au final bah, c'était pas grand chose et que ça avait potentiellement peu d'importance, peu d'impact donc cette petite erreur on va tous s'en remettre et euh, ce n'est pas grave encore une fois. Donc voilà euh, Essayez euh, de, de retirer ou en tout cas d'atténuer cette peur de l'échec, euh, moi en tout cas cette peur elle part pas. Euh, dès que je fais un nouveau projet j'ai toujours peur d'échouer euh, là je suis sur euh, d'autres projets euh, à côté euh, de Cosmi qui sont en lien avec Cosmi mais euh, enfin euh, sur des verticales bref euh, et du coup forcément ça me fait peur parce que je me pose mille et une questions je me demande si on n'est pas en train de se défocus euh, je me demande si c'est vraiment le moment de développer ça je me demande si on a l'équipe en interne pour après assumer derrière la charge de travail, enfin bref il y a plein de questions qui se posent et je me dis putain si euh, on échoue, on échoue bah, tous ensemble euh, ça sera un petit peu ma faute si j'ai mis euh, l'équipe dans le jus etc donc il euh, y a plein de peur je me dis aussi que euh, toute l'agence, je euh, la in publique sur les réseaux sociaux, donc forcément euh, s'il y a une baisse de chiffre d'affaires s'il euh, y a une campagne qui foire ou bref, s'il y a des éléments qui sont un petit peu plus négatifs ou si jamais il y a des échecs et ben bah, je vais échouer en public après je suis euh, hyper consciente que ça fait partie du jeu aussi, on partage les réussites on partage les échecs, c'est hyper important mais euh, en tout cas euh, je crois tellement en ce projet et en nos capacités à réussir nos objectifs, en tout cas, nous donner les moyens de réussir ce qu'on a envie d'atteindre, que ça ne me fait pas du tout peur de le partager, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur LinkedIn, etc. Enfin, on donne tout, que ce soit Martin, moi ou les personnes qui travaillent avec nous, on, on donne tout pour réussir, donc je ne vois pas pourquoi on échouerait et en tout cas, on se sera donné les moyens de, de réussir tout ça. Donc voilà pour tout ce qui est de la peur à l'échec en tout cas, sache que tu n'es pas seule, je reçois beaucoup de messages à ce sujet là, j'ai l'impression que ça bloque et ça freine beaucoup de personnes, notamment les femmes, je reçois beaucoup de messages de femmes sur la peur d'échouer la peur d'oser etc j'ai l'impression que c'est un peu moins ancré chez les hommes ou alors c'est pas les personnes qui viennent me parler mais en tout cas, sache que tu n'es pas seule, je pense que tout le monde avant d'entreprendre quelque chose a eu peur, mais ce qui différencie ceux qui ont réussi de ceux qui n'ont pas réussi, c'est qu'ils ont persévéré ils ont eu une certaine rigueur, une certaine discipline pour continuer malgré l'échec, malgré les regards, etc. Et ils ont fini par y arriver. Donc, euh, tant que tu n'y es pas arrivé, et bah, écoute, tu continues. Donc ça, c'est euh, le message de motivation un peu bullshit, mais euh, qui est hyper important et que moi, que je me répète assez souvent. C'est que tant que je n'y arrive pas, je continue euh, via différents moyens, évidemment, parce que je pense que le but n'est pas de répéter bêtement euh, ce qui a échoué. Hein. Le but, c'est d'apprendre de ses erreurs et trouver d'autres chemins quand il y a un chemin qui ne fonctionne pas, mais euh, en tout cas, itérer, continuer, persévérer et ça fonctionnera un jour. C'est hyper important de toujours avoir ce mindset de ne pas abandonner. Pour passer à la deuxième partie de ce podcast, donc je le rappelle, les avantages cachés du changement. Euh, bah déjà il y a des avantages qui sont personnels et professionnels dans toutes les décisions que vous allez prendre et dans tous les changements que vous allez euh, opérer. Donc déjà, on va avoir la croissance personnelle parce que évidemment le changement va offrir des opportunités d'apprentissage et de développement personnel et ça, ce n'est pas du tout à négliger parce que tous les changements et toutes les décisions qu'on va prendre vont nous apprendre de grandes choses sur nous, sur les personnes qui nous entourent, etc. Et en fait, ça va nous permettre de sortir de cette zone de confort et de stimuler au final la résilience et la flexibilité mentale. Donc ça, c'est hyper important si on veut s'élever euh, mentalement de pouvoir opérer à des changements qui vont nous permettre bah, justement euh, de pouvoir être plus flexible, de pouvoir mieux apprendre, de pouvoir euh, plus être en confort euh, lorsqu'on sort de sa zone de confort justement et de pouvoir euh, stimuler bah, de nouvelles choses chez nous pour apprendre encore une fois en continu. Donc ça, c'est hyper important pour la croissance personnelle et aussi au niveau du bien-être mental. Le changement positif peut améliorer la satisfaction personnelle et le bien-être émotionnel. Parce que lorsqu'on va réussir quelque chose de nouveau, on va être hyper satisfait, hyper fier de nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'arrive à être le plus fier de moi. Ce n'est pas lorsque, lorsque je fais quelque chose un petit peu d'opérationnel et que ça se passe bien. Moi, c'est plutôt quand je vais sortir de ma zone de confort et que je vais réussir quelque chose euh, où je me disais il y a quelques mois en arrière, mais meuf tu rêves, jamais de la vie tu pourras faire ça, ou euh, ça c'est réservé aux autres, ou euh, mais non c'est pas possible, c'est pas pour toi, et en fait dès que euh, je me dis quelque chose comme ça, après je me dis mais en fait, enfin si, pourquoi ça serait pas pour moi, donc du coup je le mets dans mes objectifs, euh, je vois comment je peux l'atteindre, et une fois que je l'ai atteint je me dis ah ouais, donc, euh, il y a trois mois, tu pensais même pas que c'était possible de faire ça. Et là, aujourd'hui, tu as réussi à faire ça. Donc, du coup, ça te procure une satisfaction qui est énorme et un sentiment de se dire mais en fait, tout, entre guillemets, euh, est possible et il euh, y a une grande richesse. Il y a beaucoup de choses à apprendre euh, lorsque tu euh, opères à des changements, lorsque tu euh, bah, en fait stimule un petit peu ton quotidien avec euh, de nouvelles choses. Et pourtant, je suis une pro-routine. Mais par exemple, euh, le sport. Le sport, il y a quelques années, je pratiquais de manière assez régulière du sport, mais de manière assez basique. C'est-à-dire que j'allais à la salle de sport euh, quelques fois par semaine, et puis pas bah, toutes les semaines, j'avais zéro régularité, etc. L'année dernière, euh, en janvier donc 2023, j'ai commencé à faire de la course à pied tous les jours. J'avais pas vraiment de but, c'était quelque chose d'assez bête. Je répliquais tous les jours la même chose. Je me disais, il faut que j'aille courir 5 km tous les jours. À ne pas faire d'ailleurs, parce qu'il y, y avait zéro objectif derrière, de courir 5 km tous les jours sur le même terrain, sans varier les allures, etc. C'était pas quelque chose, enfin, en tout cas, je n'ai pas tiré des bienfaits de cette expérience. Mais une fois que je me suis inscrite à une course, donc mon premier 10 km, c'était le 10 km des étoiles, si je me souviens bien, une fois que je me suis inscrite à cette première course, là, j'avais un vrai objectif. Mais au début, euh, quand je me suis inscrite, j'avais jamais couru 10 km. Et pour moi, c'était le double de ce que je faisais quotidiennement depuis euh, genre un mois, deux mois, par exemple. Et euh, je me suis dit, mais c'est impossible, meuf, tu rêves, au bout de 5 km, tu es en full transpi, euh, tu as zéro cardio, tu as zéro souffle, tu fumes, tu bois, enfin ça va pas être possible, tu vas pas pouvoir faire ces 10 km et, et sortir vivante de ces 10 km. Donc euh, ça me paraît inatteignable. Mais euh, je me suis dit, bah, c'est quoi tu challenge, et au pire, bon, c'est quoi le pire du pire, c'est tu finis pas la course. De toute façon, il euh, y a tellement de participants, personne remarquera que tu n'as pas fini la course, c'est pas grave. Mais bon, avec mon ego de grosse compétitrice, il était hors de question que je ne finisse pas cette course, évidemment. Donc, euh, je me suis donné les moyens de réussir ces 10 km, et je crois que j'avais euh, un mois d'entraînement, un truc comme ça. Et du coup, je me suis donné les moyens, un mois, de réussir ces 10 km et de réussir mon objectif, euh, qui était, si je ne me trompe pas... Non, j'ai pas réussi mon objectif. Je m'étais mis 50 minutes en objectif et j'avais... Euh fait la course en 52 minutes. Donc, je n'ai pas réussi l'objectif de terminer la course en 50 minutes. Mais au moins, j'ai terminé la course. Bref, pareil, quelques mois plus tard pour le triathlon, euh, j'avais euh, jamais fait de natation. Je ne savais même pas faire de crawl. Je n'étais jamais montée sur un vélo de route. Euh, donc, euh, au bar, un jour, avec des copains, on s'est dit, mais si on faisait un triathlon dans notre vie Moi, ça me paraissait lointain. Je me suis dit, allez, let's go. Euh, un triathlon dans une vie, euh, ça peut être cool. Sauf que moi, je ne pensais pas que le lendemain matin, on allait tous s'inscrire au triathlon. donc Du coup, après, on avait trois mois, je crois, pour s'entraîner. Donc là, pareil, il fallait se donner à fond parce que toujours les goûts de compétiteurs. Et en plus de ça, là, c'était en public. On avait des comptes à se rendre les uns les autres. On était quatre, je crois, à s'être inscrits. Du coup, euh, on avait tous enfin euh, envoyé les entraînements des autres, etc. Donc, il ne fallait pas euh, bah, laisser tomber alors que les autres, eux, ne laissaient pas tomber. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Lorsque vous voulez faire des changements, euh, essayez de les faire avec d'autres personnes ou du moins euh, de devoir rendre des comptes à des personnes, euh, par exemple moi mon associé Martin, dès qu'on a des nouveaux challenges, que ce soit dans nos vies pro, dans nos vies perso, euh, sportifs, etc. on se partage tout, comme ça on sait que l'autre est au courant du challenge et si on a un petit coup de mot ou euh, si jamais on a envie d'abandonner, bah, l'autre est là aussi pour nous dire bah non attends il euh, y a deux jours t'étais au taquet pour me dire ça et pour atteindre tel objectif, bah là tu peux pas lâcher pas maintenant. Donc du coup Maintenant, moi, dès que j'ai des objectifs sportifs, j'essaye d'en parler euh, autour de moi à des personnes de confiance qui peuvent me stimuler et m'encourager quand j'ai des baisses de motivation. Et j'essaye aussi parfois le building public. Ça dépend quels objectifs, mais euh, par exemple, pour les objectifs sportifs, j'en parle un petit peu sur Instagram, sur d'autres réseaux. Comme ça, au moins, je sais qu'il y a des personnes qui sont au courant de cet objectif. Et euh, si... Euh, je me décourage, ou si je ne le fais pas, il bah, y a des personnes aussi qui vont le savoir. Donc ça, après, ça ne marche pas, je pense, sur toutes les personnes. Moi, ça fonctionne très bien, euh, ce budget public. Et je ne le fais pas uniquement pour euh, encourager les gens. Je le fais premièrement pour m'encourager, moi, et me stimuler moi-même. Donc ça, euh, si jamais c'est quelque chose qui fonctionne sur toi, n'hésite pas, lorsque tu as des changements ou lorsque tu veux euh, avoir de nouvelles opportunités d'apprentissage, d'en parler autour de toi, pour justement rendre des comptes euh, à des personnes et que ces personnes te stimule à continuer à te développer personnellement et à avoir une flexibilité mentale dont je te parlais. Donc ça, c'était un petit peu plus pour ta vie perso, mais pour ta vie pro aussi, il y a des avantages professionnels qui sont ouf. Je pense que l'innovation et la créativité viennent principalement de ce désir de changement parce que dans un contexte professionnel, quand on est dans une routine, bah parfois c'est dur d'innover, d'être créatif, etc. Donc, le fait de pouvoir euh, contribuer un petit peu à des petits changements, opérer à des petits changements, ça va justement renforcer euh, cette innovation et cette créativité. Ça va venir stimuler euh, justement euh, les, les choses dont ton cerveau a besoin euh, pour être créatif et euh, pouvoir être plus compétitif aussi sur ton marché. Donc ça, c'est hyper important d'un point de vue pro. Je pense que ça va aussi venir euh, renforcer ton adaptabilité et ta résistance organisationnelle, donc c'est-à-dire que les entreprises qui sont capables de s'adapter rapidement à un environnement changeant ont bah, plus tendance, selon moi, à prospérer parce que euh, elles sont adaptables et euh, plus facilement, plus justement et plus simplement que les autres entreprises qui ont justement peur de ce changement et qui vont euh, prendre plus de temps à opérer à des changements qui vont attendre que euh, tout le secteur euh, ait déjà fait ces changements. Je pense que euh, L'innovation, c'est le changement. Donc du coup, si on veut être une entreprise innovante, il faut avoir justement des capacités à repérer ses tendances et euh, à pouvoir euh, s'adapter assez rapidement aux environnements. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus valable pour les entreprises digitalisées euh, parce que forcément, euh, ça va très très vite sur les réseaux sociaux. Donc il faut être obligé, et sur le digital d'ailleurs, en de manière plus globale, pas que sur les réseaux sociaux, il faut être en capacité de pouvoir s'adapter rapidement et de pouvoir observer, analyser les changements de son environnement, de son secteur. Je pense que le changement peut être un catalyseur pour atteindre nos objectifs. Et ça, c'est hyper important. Généralement, il y a plein de boîtes qui se disent « Ok, l'année dernière, j'ai réussi en faisant ça, ça, ça. Du coup, cette année, je vais faire ça, 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 mais je vais mettre deux fois plus de budget ou deux fois plus d'équipe. » Ça peut être vrai comme ça peut être totalement faux parce qu'entre-temps, on n'a pas pris en compte justement les changements du secteur, les changements euh, sur euh, la clientèle et ses attentes. Il y a plein de, de choses qu'on ne prend pas en compte si on duplique simplement ce qui fonctionne et ce qui a déjà fonctionné parce que ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne maintenant n'est pas obligé de fonctionner demain. On va maintenant passer à la troisième partie du podcast. Donc, Pour rappel, c'était les mécanismes de dépassement de la peur. Donc, Du coup, j'ai listé trois stratégies psychologiques pour surmonter la peur du changement. Donc, La première, ça va être la visualisation positive donc envisager euh, le changement en fait, comme une opportunité plutôt que comme une menace. Comme je le disais euh, en tout premier lieu dans ce podcast, généralement on a plus l'habitude de voir le changement comme une menace. Et bien là, il faut essayer de faire l'inverse. Euh, on va euh, changer justement notre mindset, notre manière de penser et on va plutôt voir le changement comme une opportunité positive. Donc ça, c'est un gros travail à faire, mais c'est hyper important maintenant d'avoir des visualisations positives et de penser de manière positive. Positif, se concentrer sur les avantages et les résultats souhaités que sur les risques, les craintes et les peurs. Il faut également avoir, selon moi, une approche graduelle. C'est-à-dire ne pas changer du tout au tout. Ça, c'est la même chose lorsqu'on veut bah, changer ses habitudes, lorsqu'on veut adopter de meilleures habitudes. Il ne faut pas changer... Enfin, euh, ce n'est pas noir ou blanc, ce n'est pas binaire. On ne va pas changer sa vie du jour au lendemain, du tout au tout. Si on veut que ce soit durable et pérenne, il faut avoir une approche graduelle. Donc, il faut introduire le changement de manière progressive pour réduire, justement, l'anxiété, pour réduire, euh, justement, ce fait... Bah, de, de lâcher en cours de route, etc. Si on veut être rigoureux là-dedans, il faut que ce soit progressif. Moi, lorsque je change une habitude, euh, j'en change une à la fois. Je ne vais pas changer dix habitudes en même temps. Par exemple, quand je me suis mise au sport, enfin, plus largement, quand j'ai voulu avoir des habitudes plus saines, je les ai faites de manière progressive. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé le sport. Puis après, j'ai commencé à faire un petit peu plus attention à mon alimentation. Puis après, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Mais je n'ai pas du jour au lendemain euh, fait 5 euh, euh, heures de sport par semaine, manger que des légumes et prendre 12 compléments par jour. Je n'ai pas fait tout ça et même aujourd'hui, je ne fais pas ça. Donc, euh, ce dont il faut être conscient, c'est que euh, notre cerveau a besoin aussi d'un petit peu de temps. C'est un mécanisme qu'on doit mettre en place pour qu'il comprenne ce changement. Donc, si on veut justement que notre corps, que notre cerveau, que notre routine comprennent bien ce changement et l'adapte aussi à notre vie de tous les jours, l'intègre en fait dans notre routine, eh ben, il va falloir y aller de manière progressive. Donc, le sport, par exemple, si on prend la course à pied, on ne va pas, comme je le disais avec mon exemple de tout à l'heure sur le 10 km, courir 10 km en n'ayant jamais eu de préparation. Donc du coup, la première fois, je vais courir un kilomètre, puis deux kilomètres, puis trois kilomètres. Ou alors, je vais d'abord courir 30 minutes, puis 35, puis 40, etc. Et en fait, le fait d'y aller de manière progressive, je vais habituer mon cerveau et mon corps à ce changement. Et ça, ça va être hyper important. Pareil, là, en termes de sport, en ce moment, je fais entre 8 et 10 séances par semaine, mais je n'aurais jamais pu faire ça en janvier 2023 parce que je n'aurais pu, jamais pu avoir d'aussi gros changements dans ma vie. Ce n'était pas possible je ne peux pas passer de une séance de sport par semaine voire même toutes les deux semaines à huit à 10 séances n'est pas possible. donc d'abord j'ai commencé à mettre la course à pied deux trois fois par semaine puis après j'ai commencé à mettre le vélo puis après j'ai commencé à mettre la natation puis j'ai repris le renforcement musculaire donc c'est petit à petit progressif encore une fois et c'est comme ça que je peux m'y tenir parce que euh, avoir cette habitude, seulement sur un mois, bah ça ne sert à rien. Moi, je veux que ce soit périn, je veux que ce soit dur dans le temps. Donc du coup, c'est pour ça que je me mets plein de petites habitudes. Et euh, c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir justement t'adapter au changement sans forcément être hyper anxieux, sans forcément avoir peur, sans être déçu aussi de toi parce que si tu te mets plein d'objectifs d'un coup, si tu opères à plein de changements d'un coup et que tu n'y arrives pas, forcément bah, l'ego en prend un coup et euh, ton estime de toi aussi. Donc du coup, euh, c'est hyper important de pouvoir, encore une fois, être indulgent envers soi-même, mais de pouvoir être juste en fait, c'est ça. Il faut être juste envers les autres et juste également et surtout envers soi-même. Tu ne peux pas euh, t'infliger des choses qui sont au-dessus de tes moyens, au-dessus de tes forces, de tes capacités. Donc, il faut en être conscient et il faut euh, se fixer les objectifs à partir de là. Il ne faut pas se fixer les objectifs parce qu'on veut telle vie ou parce qu'on euh, a vu telle personne réussir ça. Il faut se fixer des objectifs par rapport à notre vie personnelle et par rapport à la vie qu'on voudrait avoir ou la personne qu'on souhaiterait être et après, se donner les moyens de devenir cette personne, de remplir ses objectifs, etc. Mais il faut aussi se rendre compte que parfois ça prend du temps et ça passe par plusieurs étapes. Donc évidemment, euh, l'approche graduelle, je pense que tu as compris le concept, mais hyper important et c'est ce qui va fortement réduire encore une fois ton anxiété et ton stress parce que euh, rien de pire et rien de plus stressant selon moi euh, qu'une to-do list qui est trop remplie et que tu ne peux pas euh, checker. Moi, c'est ce que je faisais au tout début. Au tout début, je remplissais mes to-do lists mais à rallonge. Et en fait, à la fin de la journée, mais t'es jamais satisfait de toi parce que tu coches rien dans ta to-do list tu as l'impression d'avoir fait trois choses alors que tu en avais 20 Sauf que ces 20 choses, en fait, ce n'étaient pas des, des choses que tu pouvais checker sur une journée, que tu pouvais remplir et accomplir sur une journée. C'était parfois des, des gros sujets qui prenaient des semaines, voire même des mois. Donc forcément, tu ne peux pas mettre ça dans ta to-do list. Donc c'est hyper important de pouvoir, encore une fois, être juste. Et ça va te permettre de bah, lâcher prise et être plus indulgent envers toi-même. Donc diviser le processus en étapes gérable si je peux dire et en step, step one, step two etc et ça, ça va être hyper important pour ta phase de progression et pour justement bah, avoir cet apprentissage dans le changement. En point numéro 3 j'avais noté le développement de la résilience émotionnelle Qu'est-ce que ça veut dire En gros, c'est travailler sur la résilience émotionnelle, émotionnelle pour mieux gérer euh, les réactions négatives. Donc, comme je le disais, on a souvent euh, ce prisme de penser de manière négative, donc euh, de cultiver euh, cette... Euh, cette un peu euh, négative zone dans notre tête et de nous dire qu'on va échouer, qu'on est moins bien, etc. Donc là, le but, ça va être de renverser la balance et euh, de cultiver la capacité à rebondir après des périodes de changement et de se dire justement qu'on euh, peut le faire, on peut y arriver, etc. Donc encore une fois, d'avoir une approche beaucoup plus positive, mais d'avoir cette résilience émotionnelle envers soi-même et ça, ça va nous aider justement bah, à surmonter des obstacles parce que souvent les, les obstacles mentaux les plus courants à surmonter euh, lorsqu'on a un changement, ça va être euh, la peur de l'inconnu, la perte de contrôle, euh, sortir de sa zone de confort, la routine. Euh, souvent il y en a qui ont peur justement de s'écarter un petit peu de leur routine. Les attentes sociales, ça c'est ce que je disais euh, euh, tout à l'heure avec euh, le fait de building public par exemple, ou le fait... Euh de se montrer sur les réseaux sociaux ou même dans une même pas forcément digitalisé hein, mais même dans notre cercle d'amis dans notre cercle de proches les attentes sociales ça peut nous faire peur euh, la peur de l'échec il euh, y a quoi d'autre nos expériences passées aussi nos expériences passées généralement c'est un énorme frein parce que en fait on a tendance à se référer et ça c'est normal le cerveau va venir piocher des éléments qu'il a déjà vécu déjà subi donc si par exemple on a euh, une expérience qui se rapproche d'une expérience à laquelle on a échoué il y a quelques mois, quelques années en arrière, forcément notre cerveau va avoir un biais cognitif qui est négatif et euh, il va référer du coup la période que vous vivez actuellement à la période que vous avez vécu. Donc il va se mettre automatiquement des barrières et il va avoir peur de ce changement et euh, c'est là où vous allez être euh, stressé, anxieux etc. Donc il faut réussir en fait à surmonter ces euh, obstacles mentaux qui nous bloquent et euh, nous nous empêche justement d'avoir des changements. Si mes calculs sont bons, on arrive à la quatrième partie de ce podcast. Donc, pour rappel, c'était le besoin inhérent de stimulation. Avant d'enregistrer le podcast, j'ai fait... Euh, enfin, j'ai examiné, en gros, pourquoi l'être humain a un besoin vital d'être stimulé. En tout cas, moi, j'ai un besoin vital d'être stimulé. Et du coup, j'ai fait le travail de rechercher un petit peu pourquoi. J'avais ce besoin d'être stimulé j'ai trouvé trois points assez intéressants. Le premier, ça va être la recherche de nouveautés. Et ça, ce n'est pas que moi. Hein. L'être humain est intrinsèquement curieux et il est toujours en recherche euh, continue de nouvelles expériences et informations. Ça, depuis, depuis vraiment toujours. Donc, euh, hyper important pour l'humain, justement, d'être en quête de nouvelles expériences. En deuxième point, j'avais noté euh, la stimulation cognitive, donc la stimulation euh, mentale, en fait, ça va être sous forme de défis intellectuels, donc par exemple, le fait de se mettre des objectifs, le fait de se dépasser, euh, comme je disais tout à l'heure avec le sport, là, mon prochain, euh, mon prochain défi euh, va être, euh, du coup, euh, de faire un marathon. Donc, ce n'est pas qu'un défi intellectuel parce que, euh, évidemment, euh, d'un point de vue euh, cérébral et d'un point de vue bien-être mental, ça va développer des choses. Mais là, on est aussi sur un défi sportif, un dépassement de soi, etc. Donc, euh, le, les défis, voilà la stimulation cognitive, c'est l'une euh, des choses de pourquoi on a besoin euh, de, de se stimuler, pourquoi on a besoin de changement etc. En troisième point, euh, les facteurs euh, évolutionnaires. Donc, la recherche de stimulation peut être liée euh, à des instincts évolutifs pour assurer la la survie et l'adaptation, donc ça c'est si on revient à l'esprit le plus primitif de l'humain, mais je pense que ça n'a pas grandement changé, on a tous besoin euh, justement euh, de, bah, de s'adapter à l'écosystème ou euh, à, à ce qu'on vit, à notre quotidien, etc. Donc euh, on a un instinct d'évolution et ça je trouve ça aussi plutôt bien ça veut dire qu'on ne stagne pas on a justement ce besoin de voir d'autres choses ce besoin de s'adapter aux autres etc. donc du coup ce qui va nous permettre d'être un petit peu stimulé et d'être dans une démarche évolutive j'ai aussi listé quelques conséquences un peu négatives d'avoir une vie trop statique pour confirmer un petit peu et alimenter le point dont je viens de parler concernant l'évolution mais généralement une vie trop statique, bah, ça nous apporte quoi Ça nous apporte de l'ennui. Euh, si on a une vie un petit peu trop routinière, euh, ça peut euh, ouais, justement développer de l'ennui chez nous, euh, moins de, de stimulation, moins d'envie, euh, de, on peut même être désengagé euh, émotionnellement. Donc euh, on va être, on va être moins, euh, moins vif, on va être moins créatif, on va être moins innovant. Enfin bref, euh, ça va vraiment euh, créer une, une zone un petit peu où on va être où on va être statique, où on ne va pas forcément évoluer, on ne va pas forcément se stimuler, on ne va pas forcément s'éduquer sur de nouvelles choses, etc. » Routine, attention, euh, routine, il y a routine et routine. Donc il y a la routine où on va faire quotidiennement la même chose sans apprendre, etc. Et il y a la routine qui est plus euh, réalisée en mode structure, ce que moi je fais par exemple. Donc j'ai une routine très précise, mais plus au niveau de la structure, c'est-à-dire que je fais X séances de sport par semaine, j'ai X temps de deep work, etc. par jour, mais je ne vais pas, euh, dans ma routine, intégrer toujours les mêmes choses en termes plus opérationnel, c'est-à-dire que mes séances de sport ne se ressemblent pas forcément, mes deep work, je ne fais pas la même chose, etc. Donc vraiment, moi, on est sur de la routine au niveau structurel. On n'est pas sur de la routine où tous les jours, je vais faire la même chose pour, desservir le même, pour servir pardon, le même objectif, etc. Donc il y, y a deux routines assez distinctes. Euh, mais là, je parle vraiment de la routine quotidienne où euh, on, on mange la même chose, on fait la même chose, on côtoie les mêmes personnes et où on n'évolue pas. Au final. Et du coup, quel est l'inverse d'évoluer bah, C'est de stagner. Donc du coup, on a une stagnation personnelle et professionnelle euh, et ça peut résulter d'un manque de nouveauté et d'un manque de défis généralement si on stagne. Donc du coup, le changement euh, va permettre justement euh, de ne pas stagner et de pouvoir évoluer. Donc les personnes qui sont trop statiques ou trop réfractaires au changement sont plus euh, en train de stagner selon moi dans leur vie pro et dans leur vie perso parce que euh, justement ça manque de stimulation et forcément tout ça ça peut avoir aussi un impact sur la santé mentale alors euh, là c'est fini la pause d'âge j'ai l'impression pour les ouvriers à côté donc il y a des gros travaux j'espère que vous ne les entendez pas trop euh, mais du coup j'ai pas trop le choix et en plus de ça j'ai très faim donc je vais me dépêcher de terminer ce podcast pour aller manger parce qu'il est déjà bientôt 14 heures. Du coup, euh, je disais, ça peut avoir également un impact sur la santé mentale parce que euh, la monotonie en fait peut contribuer aussi euh, au stress et à l'anxiété et ça peut bah, développer euh, d'autres euh, problèmes sur la santé mentale. Donc, euh, c'est assez contradictoire parce que le changement euh, peut contribuer à ça, mais la monotonie aussi. Donc, je pense qu'il faut essayer d'avoir un juste milieu et un équilibre entre euh, le fait... Bah, euh, d'avoir une certaine stabilité et le fait euh, de stimuler sa vie dans son quotidien. Donc ça, c'était un peu la piste de réflexion que j'avais, c'était comment équilibrer la stabilité et la stimulation dans sa vie au quotidien, parce que c'est fait de plein de contradictions. Les deux ont des aspects positifs, les deux ont des aspects négatifs, mais ça, je pense que c'est plus des questions qu'on doit chacun se poser, que ce soit au niveau personnel. Donc comment définir des objectifs stimulants, mais tout en gardant tu vois, un équilibre entre eux, stabilité et nouveauté, comment avoir de nouveaux défis personnels pour justement stimuler sa routine quotidienne. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Euh, comment intégrer euh, de nouvelles expériences euh, dans sa vie pour, euh, bah, pour enrichir, au final, son quotidien Comment intégrer euh, régulièrement des, des éléments qui vont venir euh, stimuler, qui vont venir, euh, justement, euh, nous permettre d'avoir une croissance et euh, tout, enfin, sans compromettre la stabilité, euh, enfin, notre routine, notre stabilité euh, essentielle aussi à notre quotidien Bref, pas mal de questions, mais je pense que la question la plus importante à se poser, c'est... Euh, en quoi un équilibre entre la stabilité et la stimulation va pouvoir favoriser bah, le bien-être global, euh, diminuer justement tout ce qui est stress, anxiété, euh, continuer à justement euh, améliorer sa créativité, son innovation, euh, créer de nouvelles opportunités d'apprentissage, euh, stimuler toujours bah, la résilience, la flexibilité mentale, euh, pouvoir euh, s'adapter euh, en termes de changement, pouvoir être plus réactif, euh, pouvoir... Euh, justement, euh, en fait, comprendre et euh, appréhender euh, ce changement de la meilleure manière euh, qu'il soit. Donc cette question est très très longue, il y a plein de virgules et de points virgules mais je te laisse avec ça <rire> c'est à toi après de faire le travail de réflexion et de savoir comment tu peux le mettre en place dans ton quotidien et quelle place euh, doit prendre le changement, quelle place doit prendre la routine ou euh, en tout cas la stabilité dans ta vie, euh, ça c'est à toi de voir mais en tout cas je pense que c'est hyper important de trouver un équilibre entre cette stabilité et euh, ce besoin de stimulation. Moi j'essaye de plus en plus de de le trouver, je pense avoir trouvé quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas aujourd'hui après euh, comme d'hab hein, ça change très vite donc il faut pouvoir s'adapter merci en tout cas de m'avoir écouté. Euh, moi je vais aller manger mais euh, en tout cas n'hésite pas à euh, me donner ton avis sur ce podcast n'hésite pas à me donner euh, également d'autres sujets dont tu aimerais euh, que je parle moi j'aime beaucoup euh, ces sujets là donc euh, n'hésite pas c'est des choses qui me parlent donc euh, n'hésite pas à me contacter directement sur LinkedIn, sur Instagram et voilà merci beaucoup C'est déjà la fin de cet épisode d'Oser Marketer. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.